1: Somos 16 novenos, la frecuencia del cine de Radio Enlace.
2: ¿Cuántas veces he estado ya aquí, Héctor? Siete. ¿Qué te dije la última vez? Muchas cosas. La última cosa que te dije. Que no me pasabas ni una más. ¿Y la penúltima vez que te di? No me pasabas ni una más. ¿Y qué conclusión sacas de todo esto? Que mientes. ¿Qué hay que hacer? Cuidarlos, enseñarles trucos, convivir, compartir... ¿Para qué hay que aprender a cuidar a un perro? Para que aprendas a cuidar de ti mismo.
0: Hola.
2: Puto perro. Es mi perro me
1: lo han quitado. Que no, Héctor, que no es tuyo. Sí, es mío y voy a recuperarlo. ¿Tú te crees que si yo no tuviese corazón le estaría haciendo todo esto? A lo bueno, mejor lo estás intentando recuperar.
2: Héctor tiene 17 años y por una mala decisión acaba en un centro de menores. Sus problemas para relacionarse amainan un poco cuando en el propio centro comienza a participar en una terapia para perros. Su vínculo especial con una perra le llevará a emprender un viaje que le cambiará la vida. Para contarnos más sobre esta enternecedora historia, que se puede disfrutar ya en Netflix, está con nosotros su director y autor, el por todos conocido Daniel Sánchez Arevalo. Buenas tardes, un honor contar contigo.
1: Hola, buenas. <ríe> buenas tardes. estar con nosotros.
2: Eh, Daniel, en tus películas el conflicto muchas veces... Tiene que ver eh, con estas relaciones familiares o fraternales, ¿no? De los personajes son años quizá de aprendizaje con tus círculos cercanos.
1: <risa> eh, no, yo por, por suerte tengo una familia que nos llevamos muy bien, ah, bueno. estamos muy bien amigos, nos, nos queremos mucho. Pero es verdad que yo siempre, yo solo me siento como legitimado a hablar de las cosas que me son cercanas, que, que me rodean, que veo, que, 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 que siento. Y siempre lo que más desde que empecé a contar historias, también había algo de, de que lo que tiene que ver con nuestro universo, donde, donde ese perímetro que hay alrededor de cada ser humano, en el, en el dentro del cual todo te afecta muchísimo más, no todo, todo lo vives de una manera más intensa, todo te afecta más, todo te, 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 te hace más ilusión. Y el epicentro de eso es, es la familia. ¿no? Entonces siempre hay una, en mí una necesidad de ahondar y de hurgar y plantear casi siempre unidades familiares muy desestructuradas con los roles muy cambiados eh, sí. y, y poco a poco intentar ir encontrando la manera de, eh, yo que sé, por puentes, rearmar, sí. reconfigurar. En la película hay un momento donde vemos que el personaje de Héctor, que está reconstruyendo un código penal que le han destrozado sí. sus compañeros. Pues es un poco lo que intento hacer yo, ¿no? coger el celo y, y, y volver a pegar todos los trocitos de, de vida de los personajes.
2: <risa> Ese Héctor, ¿no? interpretado por Biel Montoro, siempre, a Biel Montoro siempre le hemos visto en, en papeles más cómicos, pero este personaje tiene, tiene muchos prismas, ¿no? Porque vemos comedia, pero también vemos drama en una mezcla muy interesante. ¿Por qué pensaste en él para, para que fuese el adecuado? ¿no? ¿Cómo has trabajado con él en este personaje?
1: Pues mira, bueno, Biel yo no le conocía previamente y fue por proceso de casting. La verdad es que me, para mí ha sido muy importante, tanto trabajar con bien como con Nacho Sánchez, su hermano, que pues los dos protagonistas, sí. eh, yo quería volver a trabajar también con actores que pues, eh, de hecho, ellos es son su primera película. Eh, Nacho nunca había hecho cine y Biel había hecho personajes muy, muy pequeñitos. Y para mí era importante dar, bueno, este, recuperar sensaciones muy parecidas a las que había tenido en, en Azul, es aquí Negro, no cuando das un vehículo a Antonio en la Torre, a Raúl, a y a King sí. para que exploten su, su talento y, y lo muestren al mundo. ¿no? Y estos dos chavales, eh, Nacho y Biel, que ahora mismo las, pues para la gente son desconocidos, estoy seguro que dentro de unos años van a ser actores muy importantes de, sí. de nuestro panorama. ¿no? Y en el caso del, del personaje de Héctor, el trabajo con Biel, fue muy interesante porque yo hice mucho, mucho trabajo previo. Porque yo quería hablar de estos chavales que tú les ves y notas que les pasa algo, pero no sabes. Sí. Pero que, es, que, los, que la gente los califica de raros o de frikis, que sufren cierta exclusión social, que se encierran en sí mismos y que nadie se preocupa por intentar diagnosticarles. Y por darse cuenta que a lo mejor necesitan cierto apoyo terapéutico o psicológico ¿no? para, para poder eh, estar más integradas en la sociedad. Yo hice muchísima investigación con, con psicólogos, con educadores lo de, del TEA, ¿no? el, el trastorno del espectro autista, Asperger. Sí. Y el propio Bien también hizo mucho trabajo de campo, se fue de campamento con, con grupos de chavales, pero luego para, para entender que cada chaval es un mundo y pero para hacer algo que estuviera muy pegado a, a la realidad, que tuviera mucha verdad, no que no, que no fuera algo que hubiéramos visto en una película o leído, no, no, no que fuera algo que, 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 que existe, que está en la vida y, y luego para no mencionarlo, ¿no? O sea, porque porque yo, yo quería poner el acento en, en la cantidad de chavales que no tienen ese tipo de, de apoyo psicológico. ¿no?
2: Sí, sí. Además, bueno, es, es muy interesante esto que comentas de, de la verdad, ¿no? Porque a veces eh, esa verdad y las historias contadas desde esa verdad, aunque estés contando una historia de ficción, eh, prevalecen mucho más, ¿no? Que, que las historias más documentales. Eh, efectivamente, por eso también tus personajes son fundamentales en la historia. Yo me pregunto cuando estás pensando en, en nuevas historias, observas a la gente, que esto es algo muy típico. De recordar. ¿Es a lo mejor algún momento de estos en los que una situación cotidiana te haya llevado a crear cualquier cosa?
1: Bueno, yo, yo siempre digo a todo el mundo y a todo mi entorno que, eh, a, que todo lo que yo vea es susceptible de, de, de acabar en una película mía. O en, o en una película, bueno, o en una novela, una o, novela o, sí. o en cualquier cosa que escriba. Yo creo que, que, que para mí es fundamental la observación. Han pasado seis años desde mi última peli y en la gente me pregunta, ¿pero qué has estado haciendo? Y yo digo, pues mira, he hecho muchas cosas, muchísimas cosas. ¿eh? Eh, no para de trabajar, pero sobre todo hecho una cosa también fundamental que es que es vivir, o sea, es, es, que, es que para contar cosas te tienen que pasar, pa, pasar cosas y, y, y en ese vivir para mí tiene que ver eso con, con reconectarte con, con la vida, con, con la gente, para mí es el estar en contacto con, con la calle, con el observar, o sea, como yo siempre también hay un momento en el que uno, un cineasta, si empieza a ser re reconocido tienes el peligro de que en vez de observar, te sientes observado, entonces ya sí. no puedes observar. quiere decir que, que en ese, o sea, en ese observar en, y en ese poder colarte en la vida de la gente y sin que se dé cuenta, y yo soy muy preguntón y muy observador, y creo que hay, hay mucho caldo de cultivo de lo que luego acaba, acaba ocurriendo y viéndose reflejado en, en mis pelis. Para mí es fundamental, ¿no? En ese momento, el estar muy conectado con la vida. pero que a mí no me gusta ser tampoco un director referencial, es decir, que es verdad que el cine es el arte eh, que más nos ha influido a todos y, y el que todos estamos tirando, porque es hemos visto muchas muchas pelis, pero yo prefiero que lo que prime, las referencias que primen en mis películas tengan que ver más con, con la vida, con la experiencia, con la calle, con lo que veo, con, no, no con algo que haya visto en una película o leído en un libro.
2: Me interesa mucho además la conversación inicial en esta película en 17 sobre el bien y el mal, no, eh, eh, esa, ese discurso no, antes de que él sea vamos, eh, ingresado en ese centro, sobre todo además en estos tiempos en los que nada está permitido, parece que nada está permitido o que todo se mira con lupa.
1: Sí, sí, ahora es que también vivimos eso, en los momentos en los que estamos, o sea, como que estás muy aterrido, ¿no? te da miedo hacer cualquier cosa porque, bueno, o, o las normas por las que se rige, lo que uno espera de ti, lo que puedes decir, lo que no puedes decir, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Es verdad que, que aquí plantea un personaje que tiene su propio código moral y lo que él lo entiende que, que está bien y que está mal, versus su hermano mayor, que es como la voz de la conciencia, es decir, una jefe de padre de padre, pero con, bueno asume responsabilidades que no le corresponden. Sí. Y bueno, y como eso, eh, pues luego te das cuenta que, que que va, de que lo sabe todo por la vida, en realidad no tiene ni idea. <risa> y que el otro, bueno, es otro, es como que de repente. Pues sabe más, o sea como que está más también, como que hay en esa cosa de, de contrapeso, ¿no? De, de uno se compensa al otro y las personas se van cambiando poco a poco durante la película.
2: Daniel, para alguien que, que, acumula bueno esa ristra ¿no? de estrenos y además películas clásicas también por todas conocidas, ¿cómo es trabajar con una plataforma como Netflix? en, en qué cambian esos procesos como director.
1: Fíjate, el, ha sido una experiencia muy pero que muy, muy satisfactorio. Por, primero, por dos cosas fundamentales. Uno, el a nivel creativo, de darme libertad absoluta de que no haya habido ningún tipo de injerencia, de, de que desde el principio me dijeron, me gusta mucho tu manera de contar historias y de ver el mundo, y lo único que queremos es preservar tu mirada. Y así fue, hasta el punto, por ejemplo, que también me dejaron hacer un casting de caras desconocidas, porque yo tenía mucho miedo que pudieran pedirme bueno, entonces pues alguien que pudiera vender la película y no, no, en absoluto, en ningún momento. Y luego también a, a nivel financiero, económico, o sea que que entendieron que una película pequeña de espíritu como es esta no es necesariamente barata. Que rodar ocho semanas en Cantabria, en exteriores, con un equipo de 60 personas, pues que cuesta un dinero. Y nunca nunca lo cuestionaron tampoco eso. Y luego yo creo que la llegada también de las plataformas para, para todos los que somos guionistas, para todos los que somos creadores, eh, es una bendición no solo por la cantidad de trabajo que hay, eh, sino porque porque yo nunca he notado que ha habido un cambio de, 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 de que el foco se ha centrado más en en nosotros, en los uh -huh. creadores, en los que tienen historias y nos han dado el poder. O sea, yo he, he notado como que, que es algo que, que siempre hemos oído que ocurre en Hollywood, ¿no? El poder que tienen pues los sobrantes, los, los creadores, el, sí. el espacio que les dan. Eh, incluso los contratos que les firman ¿no? y de repente he visto que eso está empezando por aquí ellos han venido a mí y a, a colegas míos también en cineastas o bueno o que trabajan en, en, en televisión como y a captar a captar a captar talento, a captar talento ¿no? y, y, y creo que eso está es muy positivo para todos nosotros Claro. Eh,
2: un, un grupo de creadores de estos que, que estás comentando son son los creadores de, de la trinchera infinita que es eh, son los siguientes invitados en este programa este año daniel hemos iniciado una cadena de, de preguntas ¿no? entre nuestros entrevistados entonces eh, como eres el primero te lanzo el reto de si si, le, si se te ocurre alguna pregunta no para, para los directores de La Trinchera Infinita que también están de, de estreno estos días se la lanzamos si te parece y luego te chivamos que te han contestado ¿se te ocurre algo?
1: Hombre, vamos, a lo primero <risas> dar, decirles que les admiro profundamente me parecen maravillosos los tres eh, sus sus, sus Loreac y Andía me encantan soy muy fan de de su cine, me muero de la, de ver la trinchera infinita. Y sí, sí mi pregunta tiene que ver con cómo dirigen. O sea, quiero, que me gustaría saber cómo se organizan, que cómo, cómo se... si es una labor conjunta, de todos opinando sobre todo, o, o se dividen en tareas, que pues a lo mejor tú dices, actores, y yo tomo yo, yo, decisiones más de, 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 de la cámara, de la realización. Sí. O sea, me encantaría saber cuál es el proceso creativo en todo lo que tiene con, con, con la película, si se sientan todos juntos a, 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 bueno, a hacer un, un storyboard, cómo, cómo, cómo se organizan, cómo lo hacen, eh, sobre todo, y, y que si algún momento eh, ve tres, quieren cuatro, que, que yo me punto, que me llame, que yo <risa> me encantaría <risa> con, con ellos.
2: Genial, pues les, tras, les trasladamos la, la pregunta y la petición también, a ver si cuela, oye. Daniel Sánchez, Arevalo, muchísimas gracias, un auténtico honor poder compartir unos minutos contigo. Nada,
0: en, encantado